0: Salve, salve, futeboleiros! Salve, salve, futeboleiras! Está começando o Código BR, edição de número 73. Um salve para todo mundo que estiver chegando. Mais uma segunda-feira, às 9 da noite, ao vivo no YouTube ou então nas plataformas de streaming de áudio. Você pode acompanhar logo depois do lançamento, já na noite... Na terça-feira, o Código BR, podcast que debate e analisa o Campeonato Brasileiro, os principais destaques, assuntos importantes do final de semana. Tivemos o um encerramento aí da sétima rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Corinthians segue líder, mesmo depois do empate na última rodada no Clássico o São Paulo. Será um tema, inclusive, do episódio. Corinthians é o líder, tem 14 pontos, seguido pelo Palmeiras com 12, assim como São Paulo, Atlético Mineiro e Botafogo, todos com 12 pontos. Aí você tem no G6 o Santos com 11. Lá na parte de baixo também será tema do programa. Fortaleza ou Lanterna tem um ponto apenas, um jogo a menos. O clássico contra o Ceará que é o 19 tem cinco pontos. Juventude e Atlético Goianiense tem seis o Z4 do Campeonato Brasileiro e são é um dos temas importantes que a gente vai tratar nessa semana e nesse episódio do Código BR. Se você está chegando agora, já aproveita para deixar o like para aumentar o nosso alcance, aumentar aí o nosso engajamento aqui do Código BR. Deixe o seu comentário participa, manda sua opinião que a gente vai tentar trazer e responder a vocês que forem mandando mensagens aqui no Código BR, na edição de número 73. Na semana passada a gente falou um pouco mais sobre o Flamengo, a crise do Flamengo, os problemas externos do Flamengo que estavam levando a, a situação. Todo Flamengo venceu nessa rodada 1x0, a, a gente teve ainda nessa rodada a sétima do Campeonato Brasileiro. O um jogo antecipado né, que foi... Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro, que foi 1x1, o jogo foi na quarta-feira passada. Aí você teve Flamengo 1x0 no Goiás, Atlético Goinense 2x0 no Curitiba, estreia o técnico Jorginho. Santos e Ceará ficaram no 0x0, Palmeiras venceu a juventude por 3x0, Cuiabá e Inter ficaram no 1x1, América Mineiro 1, Botafogo também 1, Fortaleza perdeu em casa para o Fluminense, Corinthians e São Paulo ficaram no 1x1, e Atlético Paranaense venceu o Havaí pelo placar de 2x1. Então. Deixa o like, bora chegar aí com o pessoal, o Ítalo Fialcos, Gilberto dos Santos Augusto, o sou Zebra, todos que estão chegando. Senta o dedo no like para a gente chegar em mais pessoas. Nessa semana, tá aqui comigo hoje, Raí Monteiro. Tudo bem, Raiz? Seja bem-vindo aí mais um Código.
1: Fala, Gabi. Um abraço para você, pro Douglas, amigos e amigas que nos acompanham. Hoje o cenário aqui atrás está mais é, intimista, né? A cama ali, com o cobertorzinho já pronto para dormir, porque a bravo frio aqui em São Paulo, viu? Mas é, sobre o nosso o programa de hoje, tem coisas muito interessantes para a gente conversar, né? O clássico aí entre São Paulo e Corinthians, com mudanças polêmicas, com um pouco de exagero, eu acho, por parte da análise. Esse Fortaleza aí com muitas questões para serem resolvidas, né? Mais do ponto de vista de resultado do que do desempenho, né? Talvez o resultado, talvez não com certeza o resultado não está acompanhando o desempenho do time, que é bastante curioso e péssimo no sentido de que o time tem um ponto só em seis partidas e as possibilidades do Palmeiras, né? Que começa a crescer nesse campeonato brasileiro, é muito início ainda para a gente decretar qualquer coisa e as oscilações elas vêm acontecendo, né? Então todo mundo já teve um momento mais turbulento, o próprio Palmeiras lá no início, o Atlético Mineiro também ali na uma sequência de três empates, né? o Flamengo parece começar a se livrar aí de uma instabilidade, enfim. mas no Brasileirão, onde ninguém consegue jogar bem por conta desse calendário muito louco e o cenário geral, o Palmeiras mais consistente, né, o time mais consistente do futebol brasileiro nesse momento, me parece dar um pequeno indicativo de que possa sobrar um pouquinho nessa disputa, mas é um tema para a gente debater aqui.
0: É, nenhum time tem conseguido manter o ritmo ainda nesse campeonato, e a gente tem debatido esse ponto bem importante, nenhum time tem conseguido manter, manter por exemplo, intensidade durante 90 minutos, coisas que a gente vem abordando, e hoje também está aqui com a gente nosso colunista, meu parceiro no último TPI, inclusive com o Elano, né? Douglas Batista, tudo bem, Douglas, tudo certo? Seja bem-vindo.
2: Salve, Gabriel, salve, Raí, todo mundo que está nos vendo e nos, nos ouvindo. É, é, né, cara, eu até deixar a dica logo de cara, né, pessoal, escutem a conversa com Elano, tá, conversa muito boa, Ela é um cara, assim, inteligentíssimo, conversa de, de alto nível, assim, aprendi muito nessa conversa, cara, dessa, falar um pouco, né, principalmente dessa rodada, porque essa rodada foi muito curiosa, é, eu até tava anunciando os resultados, eu tava reparando, eu não cheguei a fazer a conta, é, mas tivemos muito, uma quantidade enorme de empates nessa rodada, né. Pelo menos na minha. Do que eu pesquei aqui, muitos empates, muitas vitórias só com um gol. Cinco,
0: cinco de dez.
2: É muito empate, cara. E isso me explica muita coisa. Falar desse Fortaleza, assim. É elogiar alguma coisa, né? O, o Raí fala muito do rendimento, mas, assim, elogiar o rendimento ofensivo do Fortaleza. Eu acho que a gente tem que destacar isso, porque o rendimento defensivo do Fortaleza, desde o começo do ano, é horroroso. E. É, Cara, o clássico de São Paulo né, que eu vi hoje, muito bom jogo. E destacar é, também durante o, durante o programa como o Vitor Pereira é bom de prancheta.
0: Pranchetismo de Vitor Pereira, vamos falar sobre isso também no, no episódio, com certeza. Depois eu coloco aqui o campinho para o pessoal. Mas a gente vai abrir esse, essa semana é, falando justamente dessa situação no Fortaleza, porque quando a gente olha... É uma situação muito complicada, assim, é claro que é início de campeonato, é, pro Fortaleza e o Ceará são seis jogos, mas é a sétima rodada né, da competição, eles têm seis, devido à disputa do Campeonato Cearense, lá, que foi adiada, as decisões, Fortaleza contra o Calcaia, aí os dois tiveram o seu clássico adiado. Mas, porém, entretanto e todavia, um ponto em em 12 18 disputados ou oh, tá bom de matemático Gabriel hoje em 18 disputados é uma situação muito complicada porque a partir desse momento já são três rodadas para sair da zona do rebaixamento Cuiabá que é o primeiro time fora da zona tem oito então aí já são sete pontos no mínimo três rodadas e essa pressão naturalmente ela começa a, a aumentar eu vou colocar depois alguns números que me chamaram muito a atenção, peguei lá no iScout, né, sobre o desempenho em termos estatísticos da, da equipe do Fortaleza. É, e até a gente pode começar por isso também, em, em um certo momento. Mas eu vou começar pelo que o Douglas falou ali na, na sua chamada. Ô Douglas, é, essa questão do sistema defensivo me chamou muita atenção, porque quando eu, eu vou colocar aqui na tela já alguma... Alguma questão. Agora só eu me coloquei na tela, mas vamos lá colocar para todo mundo ver. É, a equipe do Fortaleza, curiosamente, é o time que menos sofreu finalizações nesse campeonato brasileiro. É até curioso esse dado. São 52 chutes que sofreu a equipe do Fortaleza. Vamos dar o desconto que tem um jogo a menos. Ah, poder aumentar. Aí, mas... Se a média é 7, ia ser 59. Ia ser o segundo com menos finalizações contra.
2: Mas, em média de finalizações,
0: é um dos que menos sofre também. Mas, apesar disso, né, Douglas, é um time que tem sofrido muitos gols. Né? São nove já nesse início de campeonato. É... E esse tem sido, talvez, um primeiro ponto a ser analisado, essa equipe, né?
2: É, é até legal pegar esse número, Gabriel. Porque, assim, o Fortaleza é uma equipe que não sofre tanta, tantas finalizações por jogo, ok. Mas quantas dessas finalizações que o Fortaleza sofre, ou que ele permite o adversário fazer, são chances claras. É, nós podemos pegar, por exemplo, o jogo contra o São Paulo. O Fortaleza teve um jogo muito bom contra o São Paulo no momento, quando teve com a bola. Só que em quase todas as vezes que o São Paulo entrou na área do Fortaleza ou chegou nas proximidades, o São Paulo chegou com muito perigo. Então, isso tem, tem sido até uma marca do Fortaleza durante a temporada, de janeiro até agora, passando por Campeonato Estadual, Copa do Nordeste, Libertadores e por aí vai. O Fortaleza é uma equipe que precisa de muitas chances para poder fazer um gol, em compensação ele precisa de sofrer poucas para tomar um gol. E isso hum. começa a ser é, extremamente preocupante. Veja bem, o Fortaleza ele tem nove gols sofridos em seis jogos ou seja o Fortaleza ele toma pelo menos um gol por jogo um gol e meio por jogo isso exige que o teu ataque para tu poder ganhar jogos teu ataque tem que ter um aproveitamento assim estratosférico o Fortaleza para ele ganhar um jogo ele vai ter que ter a média de dois gols por jogo então se torna até inviável o Fortaleza ele teve um ataque muito forte na Copa do Nordeste como eu disse o Fortaleza na Copa do Nordeste ele teve média de 2.21 gol por jogo que é uma média muito alta só que o Fortaleza ele só enfrentou o Ceará de adversário de primeira divisão na Copa do Nordeste. E continuava tomando muitos gols. Então, era de se imaginar que talvez uma hora a média fosse regredir, né A média de gols feitos. Em compensação, Sim. a média de gols sofridos talvez fosse subir. Porque iam pegar adversários mais fortes, de um nível maior. E aí, a gente começa a entrar é, em outras questões. Por exemplo, a formação de elenco do Fortaleza foi muito errônea. É, o Fortaleza ele teve um problema no gol desde o ano passado. O Boeck falhou muito, o Felipe Alves falhou muito, e o Fortaleza, como solução, encontrou é, supostamente uma solução trouxe o Fernando Miguel. E o Fernando Miguel não correspondeu. A partir daí, trocou para o Max Wallace, que também não está correspondendo. O Max Wallace já tem até algum histórico de erro nesse campeonato brasileiro, né? como aquele jogo contra o Inter. Então. É, o Fortaleza ele se reforçou é mal no elenco. o Fortaleza não encontrou respostas para algumas lacunas, é, e aí começa a preocupar, eu sei que as pessoas vão botar, ah, tá só no início do campeonato, mas assim, como o Raí disse no começo, o calendário do campeonato brasileiro é uma loucura, é jogo atrás de jogo, com um elenco um pouco mais curto, por exemplo, o Fortaleza ele não tem uma reserva para o Pikachu, é, vai chegar uma hora que o Pikachu vai cansar, vai ficar cansado, vai ficar suspenso e não vai poder atuar. Como é que o Fortaleza vai fazer? Então, assim, o Fortaleza ele já entrou na margem de erro zero. Em, oito, em seis rodadas você faz um ponto, você está em erro zero. Você não pode errar mais no campeonato. Então, assim, um campeonato que começava com é, um, um torcedor colocando expectativa muito grande e até entra em algo que a gente começou... Até trazendo para os programas de fim de campeonato brasileiro, de até onde a expectativa atrapalharia o Fortaleza, o campeonato começou com a expectativa do Fortaleza novamente brigar por Libertadores, já mudou completamente o contexto agora. É, então, acho que tem que ficar muito atento. É, comentaram, tem comentários que vocês têm comentado um pouco na internet, eu começo a ver algumas relações que esse time do Fortaleza está trazendo algumas pequenas lembranças do Esporte em 2009, que também jogou a Libertadores pode ser campeão da Copa do Brasil. Quem for pegar aí vai lembrar, o Esporte também fez uma campanha muito boa na Libertadores, mas começou muito mal o campeonato brasileiro também. E aí, pós saída da Libertadores, teve a saída do Nelcio Batista e tal, e tudo ocasionou na queda. Mas o início do Fortaleza lembra muito aquele início do Esporte.
0: É, um, é, é que é um início complicado, oh, oh, Raim, e, e aí eu vou aproveitar, ó. Oh. É o time que menos sofreu finalizações, bem como disse o, o Douglas. E aí, dos gols marcados, o time tem três gols marcados nesse campeonato. E aí eu vou trazer outro lado bem curioso. É o quarto time que mais finaliza por 90 minutos. Até é um ponto melhor, assim, de mostrar em relação, por exemplo, a, a porque tem um jogo a menos, né? Mas mesmo tendo um jogo a menos, tem aí 84 finalizações, né? É um dos times que, talvez, ali, está no top 10 de mais finalização campeonato. Só que, Rai, é o time também que menos acerta o alvo, né? A gente tem aí só 29% desses chutes, né, acertando o gol adversário. E a média da liga, do Campeonato Brasileiro é 36, então já tá bem abaixo da média. É um time que o ataque também não tá bem calibrado, né? Então, assim, se a defesa tem sofrido gols a partir de poucas chances contra, tem feito poucos gols, mesmo criando volume de jogo em algumas partidas. O jogo contra o Fluminense no final de semana agora foi assim, Cri. É, pressionou, pressionou, pressionou. Tem 20 e tantos chutes, mas chances claras são poucas, né, Raí?
1: É, foram 23 né, finalizações no jogo contra uhum. o Fluminense nesse né, final de semana. E um roteiro até parecido com o de outros jogos, né? Hoje o time tem muito volume, cria ali algumas oportunidades, né? finaliza bastante, principalmente mas acaba sendo muito pouco assertivo. Né? Eu estava até dando uma olhada aqui nos últimos oito jogos, porque se completar dez tem as duas partidas da final do Campeonato é, Cearense, Sempre. mas nos últimos oito jogos o Fortaleza só marcou mais de um gol em dois, nos dois jogos contra a Alianza Lima. Ganha por 2 a 1 no Castelão e faz 2 a 0 jogando na semana passada no Peru. Um time bastante frágil. Não sei se o mais fraco que o Fortaleza pegou nessa sequência, porque teve... Copa do Brasil, tal com outra vitória, teve jogo, jogo de campeonato brasileiro, enfim, mas é um, uma estatística que chama um pouco a atenção, principalmente por se tratar de um time que finaliza muito né, dentro dos jogos. Né? A gente está vendo nesse quadrinho aí uma média de 12 finalizações por jogo. Não é uma média absurda, mas é uma média mais alta do que a do campeonato, por exemplo, né, que é 11. É um time que finaliza. 84, já finalizou 84 vezes, né, em seis rodadas, um jogo a menos, é um, é um número até ok, né, mas essa assertividade tem, tem pesado, a ausência disso tem pesado um pouco. Eu acho que essa questão passa um pouco também, é óbvio que existem outros aspectos, né, mas eu acho que isso passa um pouco pela ansiedade também e, e da situação do time, né, porque se a gente olha para o retrato do Fortaleza da última temporada para essa, né, você tem muita expectativa em cima de uma disputa de Libertadores, porque o time fez um campeonato brasileiro espetacular, fez semifinal de Copa do Brasil. Não pode perder isso de vista também. Além de ter ganhado o seu campeonato estadual, né? na Copa do Nordeste, se não me engano Fortaleza foi até a semifinal, mas o treinador não era o Voivod ainda, né? Ainda, se não me engano, era um trabalho anterior ao dele.
0: Era o Wenderson, era o Wenderson ainda
1: caiu para o Bahia nos pênaltis, né? O Bahia que foi o campeão Isso. contra o Ceará na final. Então você pega uma temporada, né? Nas quatro competições que o Fortaleza disputou, ele foi o, o balanço final foi muito bom, né? Semifinal de Copa do Nordeste, título estadual, semifinal de Copa do Brasil e uma vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro, ficando ali em, em quinto, né? Fortaleza foi o quinto, foi o quinto Fortaleza, né? O quarto. Foi
0: quinto, foi quinto
1: foi quinto, eu fiquei na dúvida agora porque o Corinthians também, o Corinthians perdeu o último jogo, mas enfim, é, quinto ou quarto, você classificou direto para Libertadores e havia uma expectativa muito grande. Aí você começa uma nova temporada, o, o Douglas fez aí um, um raio-x, né, desse começo de ano do Fortaleza, falando um pouco da questão dos gols, né, na, na disputa da Copa do Nordeste, mas você já observa em jogos mais importantes esse volume diminuindo, né, então seja no jogo contra o foi Ceará Foi quarto, ou... tá, o
0: Daniel Pustol, que ele me corrige aqui, foi
1: quarto em quarto Fortaleza, Fortaleza, o Corinthians foi em quinto. Você pega esse volume de gols do Fortaleza ao longo da disputa da Copa do Nordeste, ele vai diminuindo e na final o Fortaleza faz um gol em cada jogo. Empata 1 um a 1 um na, na Arena Pernambuco, o né, um jogo de ida contra o Sport, sai na frente tomando um empate e, e vence o segundo jogo por 1 a 0 um jogo que tem muita chuva né, no Castelão e, e acaba ganhando o título. No Campeonato Estadual, acho que é um outro contexto, era um adversário muito fraco, né, o Fortaleza ganha por 4 a 0 a final, mas era um adversário que não dá para a gente colocar um parâmetro de comparação. Aí vem a Libertadores, um início muito negativo, uma virada de chave no meio desse caminho. Né? O Fortaleza está num contexto muito favorável nesse momento. Joga por um empate na, no meio da semana, acho que é quarta-feira o jogo, né? Joga por um empate no meio da semana contra o, o, o Colo Colo, que tem um bom time, mas o jogo, mesmo sendo em Santiago, não vai ter público, o que pode ser um fator a favor aí do Fortaleza nessa disputa. Então, porque a questão da ansiedade, né? Tracei todo esse panorama aí da temporada para a gente entender que é um time que entra no Campeonato Brasileiro com uma outra expectativa. Embora se fale internamente ou até publicamente de que, não, o Campeonato Brasileiro em que a gente começa para se manter na primeira divisão, eu não, não duvido que o discurso seja esse. Mas o grupo tem dentro dele a sensação de que é possível fazer mais, de que é possível tentar repetir uma campanha como a do ano passado ou de se aproximar disso, né? Então, isso tudo, na minha avaliação, resulta, em vários momentos, numa ansiedade de tentar resolver esse problema. E aí os jogos vão, vão se acumulando, né? o time não vai conseguindo ter uma resposta. É claro que cada jogo tem uma história, né? Você pega, por exemplo, o jogo contra o São Paulo, que foi citado pelo Douglas. É um jogo... E que o Fortaleza até tem, acho que um certo controle do jogo, né? Não é um jogo de, de muitas ocasiões de gol. O Fortaleza sai atrás, busca o um empate, mas sai atrás num vacilo, um erro ali, no passe que o Igor Gomes acha o, o Luciano e sai o gol. O jogo contra o Botafogo, o Fortaleza tem bons trechos dentro do jogo, a expulsão acho que condiciona muito, né? Mas mesmo assim, o Fortaleza vai perder o jogo no final, com o gol do Patrick de Paulo. O jogo até acaba 3x1, mas é um placar que talvez não. Diga muito que foi o jogo, A Fortaleza não jogou mal com um homem a menos no jogo contra o no jogo contra o Botafogo. E aí não, o jogo até porque o Sul... assim,
0: nesse jogo, né, Raí? nesse jogo você tem o gol marcado é logo depois da expulsão, né? Na falta da expulsão, inclusive. Sim. Aí o 2 a 1 é quase no final do jogo e o 3 a 1 é no último da partida que é um é, 44 é. gol, é. gol contra, Patrick, eu acho né? até. É. 44,
1: gol do Patrick de Paula de falta, né? Já muito na reta final. É, então você precisa analisar eu acho que é, é claro que existe uma questão defensiva uma fragilidade existe uma questão ofensiva do time é, ter muita dificuldade em, em traduzir as oportunidades criadas e as finalizações em gol mas existe o contexto de vários jogos aí né é claro que quando você olha para a tabela é muito negativo você ter um ponto em seis rodadas né? mas é, é claro que o torcedor ele se assusta ele fica aflito com a condição mas não me parece que o Fortaleza precise, precise de ajustes muito bruscos. Acho que são pequenas, pequenas coisas aí que precisam ser consertadas para que o time é, tenha uma boa rota aí no Campeonato Brasileiro. De todo modo, o Fortaleza vai ter ainda é, mais três jogos continentais. né? O jogo contra o Colo-Colo, se não passar para a segunda fase, jogará a Libertador, jogará a Sul-Americana. Já tem um, no mínimo um terceiro lugar garantido. Então, vai ter pelo menos as oitavas de final contra algum time que se classifique na na, na, na Sul-Americana, né, entre os primeiros uhum. só que esse jogo só acontece no final do mês que vem a, a, a fase oitava de final das duas copas acontece na semana do dia 26 ali de, de junho né? então vai ter um período aí com a Copa do Brasil, é claro, mas vai ter um período para tentar uma, uma, esses pequenos ajustes, talvez com uma semana ou outra, com mais possibilidade de treinar e, e arrumar esses pequenos problemas que o time tem apresentado
0: é, deixa eu aproveitar, muita gente está chegando, então eu pedi, primeiro pedir para deixar o like, né? Aqui é importante para a gente chegar em mais pessoas. É, e perguntaram sobre esses dados, eles são do iScout, tá? Então é uma das plataformas que a gente utiliza aqui no Futre para buscar esses dados, para encontrar os dados e trazer para vocês. E perguntaram sobre o XG XGA do Fortaleza, só para quem está ouvindo, o que, que significa isso? XG são os gols esperados, você cria uma chance. E ela tem, é, de acordo com os dados calculados de muitos anos, de muitas finalizações, uma chance X de acontecer esse gol. O Fortaleza, ele tem gols esperados 7.53, até um dos piores da liga, né, do Campeonato Brasileiro, o quarto pior, mas só marcou três gols, então tá muito abaixo, né, de qualquer forma. E gols sofridos, que é o XGA, né? Aí a chance contra, é um dos menores, tem menos sinalizações contra, então, teoricamente, esse é um número menor, mas sofreu o dobro de gols esperados. Até na expectativa era para estar na parte mais de cima da tabela, se calcula essas duas coisas juntos. De novo, essa é a parte só estatística. No campo, que é o que a gente está falando muito mais até, mas mostrando como os dados podem te mostrar um norte, te dar um norte, no campo, eh, os resultados não têm vindo. E aí, nesse ponto, o Douglas, até mandaram uma pergunta aqui que eu acho legal de a gente colocar? Primeiro que mandaram mensagem assim, ó. O Ítalo Fiax. Creio que não há uma pressão no Fortaleza devido à boa campanha da Libertadores. Só não abrir muita distância do G6 que já se recuperam. O problema é que está longe do. Hoje são sete pontos do, do primeiro time fora da zona, Ítalo. É, uh, o Matheus Simões, aí vai ser junto, talvez, com essa do Júnior Bala, o, o, o Douglas. Quer? É, até que ponto acham que a competição continental está atrapalhando, não só Fortaleza, mas também Ceará Atlético-Gueniense, foi o que o Rai estava se falando também, e o Junior Bala mandou aqui, ó, os dois times do estado do Ceará estão péssimos na tabela, qual dos dois tem o melhor elenco para sair logo dessa situação? Ô Douglas, é, as, a, a, as copas, em termos de deslocamento, até fiz esse post hoje, né, hoje, final do dia, é, o Fortaleza só no mês de maio viajou 15 mil quilômetros, deve ter feito Sim. cinco treinos no máximo, forte, no meio de tudo isso, é... você acha que essas competições elas atrapalham, mesmo que em alguns jogos, bem como o Raí disse, o time tem criado chances, mas aí não tem aproveitado, não tem finalizado bem, ou, ou Douglas?
2: É, fala, atrapalhar é um pouco forte a palavra, né? porque meu bem, você jogar uma Libertadores na Sul-Americana nunca vai ser atrapalha. Né? É, vai o um atrapalhar problema. é o entre aspas. É, o um atrapalhar total, entre muitas né? aspas, assim, nunca vai ser... Até porque o torcedor do Fortaleza, ele tá vivendo um sonho, né? Jogando a Libertadores. Então, tá próximo de conseguir uma classificação contra um time gigante, contra o Colo-Colo. Eu entendo o que ele quis dizer. E, assim, eu acho que talvez o principal atrapalha seria a condição física, porque é, alguns jogadores, eles não costumam jogar no, durante a semana na Libertadores... E no fim de semana, por exemplo, o Crispim. É muito raro o Crispim fazer dois jogos consecutivos com o Fortaleza. E aí o Fortaleza tem que escolher e tem escolhido usá-lo mais na Libertadores. Aí ele joga na Libertadores e no Brasileirão quem entra é o Juninho Capixaba. E assim, tem tido uma lacuna muito grande das atuações do Juninho Capixaba para o Crispim. Isso é algo que se coloca. E claro, cansaço. O Pikachu, a gente falou, o Pikachu ele não tem reserva. Então, o Pikachu ele tem que jogar quarta e domingo, viajando o Brasil, o continente todo. É, uhum. Até trazendo para as outras equipes que o rapaz citou ali, o Ceará. O Ceará ele entra muito numa questão de troca de comando. O Ceará, ele trocou do Thiago Nunes para o Dorival, eu acho que na semana da estreia da Copa Sul-Americana, foi isso mesmo. Dorival estreia contra o Independente no
1: isso. primeiro
2: jogo do Ceará. E aí, é, a gente tem que colocar sempre, o Dorival tem só dois meses de trabalho, dois meses, dois meses e então é um período muito curto é, e um período muito curto para um cara muito antagônico com relação ao, ao, ao Thiago Nunes o Thiago ele tem um, um estilo dele um pouco mais físico, um pouco mais agressivo e o Dorival a gente conhece com um jogo mais cadenciado, um jogo um pouco mais calmo, com muito mais pausa então existe esse o Ceará digamos que ele está na média ele tem conseguido resultados muito fortes na Copa Sul-Americana, mas não tem conseguido replicar tanto no Campeonato Brasileiro. Mas talvez em algum momento estabilize. O Atlético Goianiense eu acho que entra muito na questão física também. Porque ele trocou agora do Jorginho para o Louser. E assim, o Humberto Louser, ele talvez tinha uma das marcações mais intensas do Campeonato Brasileiro. Tanto que o Atlético Goianiense com 65 minutos de jogo morria fisicamente. É uma pressão em cima do portador da bola que era incessante. E que, assim, o é, dado momento era inviável, porque o, o Atlético Goianiense com o Jorginho, com o Edson, que são dois jogadores mais 30, com o Marlon Freitas, que não é um jogador de idade avançada, mas é um jogador de físico mais pesado. Você jogar assim o tempo todinho é, é inviável fisicamente para os atletas. E esse ritmo em um quarta-domingo, quarta-domingo viajando, é, não tinha como. Não tem como. Então, eu acho que eu não diria que atrapalham, mas essa questão física deveria ter sido vista com um pouco mais de cuidado. Como? Talvez rodando mais o elenco. Acho que uma rotação melhor de elenco poderia ajustar esse tipo de situação. Por exemplo, o caso do Crispim no Campeonato Brasileiro. Ele poderia jogar, por exemplo, um jogo de Libertadores e um jogo de Brasileiro. Aí no outro jogo de Libertadores ele não joga. E assim indo, e indo revezando. Porque se você escolhe só ele para jogar uma única competição, você meio que abdica. Dele no Campeonato Brasileiro. E o Fortaleza, ele não tem um elenco que permita ele abdicar de um cara como o Lucas Crispim. Pô. O Lucas Crispim, na última Série A, foi um dos melhores alas do campeonato. A gente aqui fez a seleção, a gente discutiu colocar o Crispim como um ala esquerda da competição. Então, Sim. o Fortaleza, ele não pode abrir mão desse tipo de jogador, sabe? E com relação ao elenco, é, eu vou ser xingado, mas eu acho o elenco do Ceará mais completo. <risos> acho o elenco do Ceará mais completo. Com o Oh, ah, não adianta, né? Porque assim você olha, é, eu gosto de Moisés e Romero, mas quando eles não podem jogar entre o Robson, que tem sido muito insuficiente, e o Renato Kaiser, e do Kaiser para o Romero tem uma diferença muito grande em estilo de jogo dos dois, que é extremamente antagônico, e em qualidade. O Romero é um jogador de muito mais qualidade que o Kaiser, e aí você vai em outros relatórios, como eu disse, o lado esquerdo, por exemplo, o lado esquerdo do Ceará ou do Fortaleza, a gente falou entre é Crespinho ou Capixaba. É, ok, é, o Crespinho, um, um ala esquerdo muito bom, mas o Capixaba já tem um decréscimo de qualidade. Mas a gente vai para o Ceará, amigo, é Vitor Luiz e Bruno Pacheco, é, que são caras muito bons e de nível muito próximo. Então o Ceará pode fazer isso. O Ceará pode alternar. Você pega os volantes do Ceará, o Ceará está tendo um sobral muito tempo machucado, mas o Ceará, com outras opções, tem Richardson, lindoso e Richard. Assim, é, são três opções de altíssima qualidade, que seriam titulares de vários clubes, assim, no próprio Fortaleza.
0: É, são, são possibilidades, e aí depois até uma análise para pressão em relação à temporada anterior também conta, que foi algo que a gente falou aqui, né, Raí, é, de o fator emocional conta muito nesse momento, o Raí falou dessa questão da, da ansiedade ser uma possibilidade, é... Agora a gente vai ter que esperar essa sequência, né? viaja agora para o Chile, né, para enfrentar o Colo-Colo, para fechar essa fase da Libertadores. Bem como o Raí disse, vai ter provavelmente mais três jogos, né? Que são da Sul-Americana, não passando de fase, senão, é... ou oh, mais dois jogos, pelo menos, seja da Sul-Americana ou seja das oitavas de Libertadores, mas são pontos a se levar em consideração, Rai.
1: Você estava falando do negócio da ansiedade, eu lembrei de uma coisa aqui que eu estava é, é, pensando, né? Eu, eu gosto, às vezes, de fazer links de outros esportes com futebol. E eu não assisto muitas outras coisas além de futebol, porque já me ocupa bastante tempo. Mas uma das <risos> coisas que eu gosto de ver, cara, fora do. que é um, um esporte que eu aprendi a gostar muito nos, nos últimos dois, três anos, é, foi a NBA. Nem o basquete, de uma forma geral, é a NBA. É, e, e isso é uma coisa que eu notei muito, né, acompanhando mais jogos, como a ansiedade condiciona muitas retas finais de jogos. Né? Por isso que a gente tem muitas viradas dentro da NBA. Às vezes um time abre 20 pontos no primeiro tempo e o outro time vai lá e vira. E um exemplo disso é o jogo 2 entre Golden State e Dallas, que aconteceu sexta-feira agora, se não me engano, onde o, o Dallas chegou a abrir 20 pontos, fazendo o primeiro tempo espetacular e o Golden State buscou e, e foi recortando a diferença até que conseguiu virar e nos minutos finais o, o Dallas não acertou absolutamente nada. E eu tava assistindo o jogo na, na Band é, e na equipe lá da transmissão, né, tava o Ivan Bruno, o Danilo Castro e o Álvaro José. E o Álvaro José ela falou uma frase que eu achei que é, me marcou, ficou muito na minha cabeça, assim, né, que não, nem era dele a frase, era de um, de um Escritor, eu acho, que, que falava sobre a NBA, mas é, quanto maior a, maior a ansiedade, maior a imprecisão. e Isso é uma coisa que faz muito sentido na NBA. Eu lembrei disso agora em relação ao Fortaleza, só queria fazer esse pequeno link para a gente fechar o assunto. Quanto mais o time é. fica ansioso, ou quanto mais os jogadores estão ansiosos, a tendência deles serem mais imprecisos, ela aumenta.
0: Agora, na próxima rodada, o Fortaleza joga contra a equipe do Juventude, né? Depois do jogo ainda da Libertadores contra o Colo-Colo, né? joga contra a equipe do Juventude e ainda teve esse jogo do Fluminense, Fluminense que na próxima rodada vai, deixa eu achar o Fluminense da tabela, enfrenta o Flamengo, né, clássico Fla-Flu na próxima rodada do Campeonato Brasileiro ó, negócio é o seguinte, lembrando mais uma vez que o Código BR tem o apoio da One Bet, a maior casa de apostas do mundo, então aproveita para deixar o like, se inscrever e utilizar o código Futre, né, para você aí receber bônus aí de 20% já na sua primeira aposta. Vamos trocar de tema vamos pro clássico São Paulo e Corinthians, clássico movimentadíssimo Lá no estádio, na Neoquímica Arena. Vou colocar aqui na tela, deixa eu compartilhar com todo mundo para ficar melhor para todo mundo ver, vai ficar mais interessante. É, as escalações, como é que começaram a partida cada um do, dos dois times, deixa eu colocar aqui na tela. Tá na tela, vamos lá, é, o, o time da casa, o Corinthians com o Cássio, jogou com três zagueiros, né um confronto de duas equipes com três zagueiros, João Vitor Gil e Raul Gustavo, aí você tinha Gustavo Mantuan e Lucas Piton, do Queiroz e Maicon, Renato Augusto, William e Jô. Do outro lado, Rogério Ceni botou Arboleda, Léo e Diego Costa, Igor Vinícius, Igor Gomes, Rodrigo Nestor e o Reinaldo, Alisson, Luciano e o Caleri. Um primeiro tempo, o Douglas que foi de... Maior, assim, até vou começar com o Raí antes, mas foi um, um primeiro tempo o de maior domínio do São Paulo, e bem curioso, né? apostando mais num jogo direto, né? segunda bola, ganhando pelo alto com o Caleri, disputando um jogo mais intenso ali por dentro, mas num primeiro tempo, começar por aí, num primeiro tempo mais intenso dessa forma, né? e que o São Paulo conseguiu dominar um pouco mais. E é, é o Fábio eu... Santos, no né? lugar do Lucas Piton só, eu botei o Piton, é o Fábio Santos.
1: Eu acho que o grande mérito do, do São Paulo no primeiro tempo né, um jogo que tem uma história aí de 40, de, de 45 minutos muito diferentes, né, do primeiro para o segundo tempo e com o intervalo que foi determinante nesse sentido. E tem muitos aspectos para a gente olhar, né, que não só as mudanças que para muita gente foi a causa aí da, da não vitória do São Paulo. Eu né, acho que existem outras coisas e, e, e um adversário que muitas vezes tem em muitas análises que eu tenho visto desde ontem, está sendo tirado da equação. Né? Parece que o São Paulo jogou sozinho e alguém marcou um gol contra e por isso o jogo acabou 1 um a 1 um. Mas em relação ao primeiro tempo, né, que foi muito superior do São Paulo, acho que o time teve muita capacidade de recuperar a segunda bola, de pressionar no setor de meio campo. Isso foi um fator determinante. né O Rogério até cita na entrevista que ele é, retirou um pouco do risco da saída de bola. O que, que ele quis dizer com isso? O São Paulo trabalhou menos esse passe curto desde a defesa com o Diego Costa e o Léo, principalmente, né que nesse sistema com três zagueiros são os jogadores que têm uma capacidade maior de progredir. O Jandrei, em muitos momentos, até se comporta como um líbero, né? ele avança uhum. bastante, tá muito em muitos lances fora da área. Ele tem, de fato, um bom passe. né Então, o São Paulo trocou isso, entre aspas, por uma tentativa de encontrar o Caleri num jogo mais direto, majoritariamente, a maioria das bolas direcionadas para o Caleri, para uma disputa com o Gil, e a partir disso, né, ele raspando para alguém ultrapassar ou perdendo essa bola, a tentativa de pressionar e recuperar a segunda bola. É, eu acho que existem dois pontos importantes também em relação ao primeiro tempo e a capacidade que o São Paulo teve de ser superior, que estão no lado esquerdo, com a dobradinha Alisson e Reinaldo, o Reinaldo conseguiu ter muita superioridade sobre o Mantuan, que era um trunfo ofensivo do, do Vitor Pereira que não se concluiu, porque nesse desenho que a gente está vendo aí, é, o, o Corinthians já usou esse desenho em outras ocasiões, né? e eu me lembro um pouco do jogo contra o Inter, em que quando o Corinthians se instalava no campo de ataque, ele tinha o William de um lado, Mantuan aberto por outro, Patinho como um ala, mas chegando ao ataque como um ponta, e o Renato Augusto várias vezes mais centralizado, atrás do, do centroavante, e naquela ocasião não foi o jogo de saída, o jogo entrou no segundo tempo, mas não me lembro se foi o Roger Guedes que estava jogando no jogo contra o Inter. mas enfim. Começou era esse o Roger, Guedes. Começou o Roger o Guedes. Guedes. Era esse o desenho, e acredito eu que era essa a intenção no jogo contra o São Paulo também. Mas o, o, o volume né, que o São Paulo teve ofensivo no primeiro tempo fez com que o Mantua ficasse preso lá atrás. E o Corinthians jogando com uma linha de cinco, sem conseguir ter laterais é, capazes de chegar ao fundo, de criar alguma superioridade, de ajudar o William, de, de ajudar Renato Augusto. O Jô praticamente toca na bola só no gol impedido que faz, no primeiro tempo. Né? É, foi um, um jogador muito pouco participativo. Acho que passou muito pela capacidade do São Paulo de recuperar a segunda bola, de ser forte nesse corredor pelo lado esquerdo e de ter, em alguns momentos, superioridade no meio campo. Né? Porque com o Luciano sendo um segundo homem, um segundo atacante, né? muito móvel como ele é, muitas vezes ele recuava daquela posição que ele está ali no desenho para jogar nas costas do Michael, para jogar nas costas do, do Queiroz e o Alisson muitas vezes fazia a mesma coisa. Então não era incomum o São Paulo ter um... 3 contra 2, um 4 contra 2, ou até mesmo um 2 contra 2 em alguns momentos, mas no mínimo a igualdade e em vários momentos superioridade. O que fez com que Michael e, e do Queiroz que são jogadores muito importantes aí do Corinthians, nessa trajetória com o Vitor Pereira, se tornarem peças praticamente nulas. Né? Eu vi muito assim o, o desenho desse, desse primeiro tempo, mas acho que é bom o Douglas falar um pouco, porque senão vou me estender demais se a gente já emendar no segundo tempo. <risos>
0: A gente vai falar do segundo tempo também, que tem as mudanças aí táticas também, né, de cada um dos treinadores, o Douglas até falou, né, do, o nosso pranchetismo de Vitor Pereira e não de maneira pejorativa aqui, mas mostrando, e isso é um ponto a se destacar mesmo do português, como ele tem uma leitura muito boa, é, são poucos, assim, o jogo, o clássico agora pode ser o maior exemplo de, ah, ele foi dominado mais tempo, mas são poucos jogos que o time acaba sendo dominado tantos minutos assim, e, e dentro dessa ideia, o Douglas eu queria destacar até um pouco dessa questão do São Paulo como tem conseguido variar, né, porque tem jogos que tem mais a bola naturalmente, esse é um jogo que ia ficar mais equilibrado, e aí conseguiu utilizar o Caleri, né, de uma certa forma para ganhar a disputa para ganhar essa bola longa mesmo enfrentando ali o Caleri uma defesa de três jogadores ali que são fortes fisicamente que tem altura, enfim é, é, também é de destacar como conseguiu aproveitar esse lançamento longo também, seja do Jandrei, seja dos zagueiros, né, para o Caleri aproveitar e o time dar uma respirada e conseguir atacar.
2: Sim, o Caleri tem um, um poderio muito bom físico. né é, O Raí ele fez destaque a é um jogador e que eu queria destacar também, que foi o Luciano. É, se falou muito sobre as mudanças do Rogério, sei que a gente vai entrar no segundo tempo ainda, é, mas falou muito sobre a saída do Reinaldo e do Nestor. Mas, para mim, a grande mudança, se teve uma grande mudança que talvez tenha feito o São Paulo perder, foi a saída do Luciano, porque, como aí disse, ele centraliza, ele atua muito entre as linhas, né, nas costas dos volantes do Corinthians, ele tem uma boa capacidade de se associar, cara. E poucos atacantes do São Paulo, por exemplo, o Éder que entrou no lugar dele, não tem essa capacidade. O Luciano, ele fazia o jogo do São Paulo girar muito mais rápido. E, obviamente, ele é muito mais participativo que outros jogadores. Ele é um cara que quer sempre estar tocando na bola. Então, o primeiro tempo do Luciano foi muito bom e muito importante. As vantagens que o São Paulo teve, muito foi por conta disso. E a outra, a intensidade na marcação. O São Paulo não deixou o Corinthians respirar. É, e aí, o mérito do Rogério. O Rogério, ele espelha o Corinthians no primeiro tempo. E quando tem a virada, o Rogério ele faz um bocado de substituições mas as substâncias que ele faz faz é provavelmente provavelmente eu não vi a coletiva do Rogério mas eu estou supondo isso pelo que eu vi ele também tentou espelhar o Corinthians na volta do intervalo todas as mudanças eram justamente para isso é, ele pensou bem no jogo talvez tenha tido alguns problemas de execução na segunda etapa mas o Rogério ele tentou desde o começo deixar o Corinthians o mais desconfortável possível ele conseguiu muito isso no primeiro tempo é, destacar, cara, o Diego Costa, que ele fez um primeiro tempo, assim, soberbo, o primeiro tempo do Diego Costa. Muito bom, muito bom. Muito bom. Principalmente no confronto contra o William, cara. que o William ele conseguia, muitas vezes, ganhar a bola do Igor Vinícius, mas aí, o... na, no exato momento, o Diego Costa já chegava na cobertura, conseguia desarmar, conseguia, pelo menos, encurtar ali, é, fazer o William desacelerar um pouco a jogada, o Corinthians baixar um pouco o ritmo. Então... É, gostei muito do primeiro tempo do São Paulo. É, o Reinaldo ganhando muito, assim, é porque assim, por mais que o Mantuan seja um cara que chegue bem no ataque, o Rayeta destacou, é um cara que chega bem na linha de fundo, mas é, o, o embate físico de Mantuan contra Reinaldo é desigual. É uma diferença gritante de um para o outro nesse sentido. Então, o Reinaldo, muito pela potência física dele, ele conseguiu superar bastante o Gustavo Maton. E aí um, talvez uma crítica é, com relação ao Vitor Pereira com algo que eu não gostei nesse primeiro tempo que é o Renato Augusto muito próximo ao gol. Eu, ele tem jogadores que é, atuam melhor mais próximo, né? Ali no último terço. Mas eu gosto do Renato Augusto partindo de uma parada mais central, mais recuado até que é o que acontece no segundo tempo e, curiosamente, Tanto que ele recebeu melhor. muita bola
0: pelo lado, né? É... Acho que o gol anulado é um lançamento longo, que ele recebe as costas, da não lembro se era do lateral já, já tava com... eu não lembro se foi no primeiro ou segundo tempo, por isso que eu não, não vou filmar que era no foi lateral. Primeiro zagueiro, tempo, ele recebe, em primeiro velo... tempo. É, ele as, recebe costas as costas da defesa em velocidade e faz o cruzamento para o Jô, que não é uma característica do Renato, né?
2: Exato. Então, você termina perdendo muito do Renato, você termina perdendo muito, de, talvez, do seu jogador mais criativo. E aí, nisso, o São Paulo foi dominando o Corinthians. Foi tendo uma dominância muito grande. Eu acho que, assim, mérito total do Rogério, que pensou o jogo assim, foi algo que ele pensou para incomodar o Corinthians, deixar o Corinthians desconfortável. O Alisson jogou muito bem. Só que aquilo, um jogo é feito de 90 minutos, não de 45. Né? E uma das grandes características de treinadores é você conseguir fazer ajustes rápidos. E aí a gente vai entrar no segundo tempo, que é quando os dois técnicos voltam do intervalo, cada um fazendo seu ajuste.
0: É, é, no segundo é, tempo
2: é, não, pode falar, pode falar, é terminado não, é assim o não, E assim, cada um fazendo seu ajuste é, e como eu disse eu acho que o Rogério pensou bem a volta do intervalo, os dois pensaram bem, tanto o Vitor quanto o Rogério só que o São Paulo teve alguns problemas de execução, talvez ele tenha escolhido algumas peças erradas por exemplo, a gente vai citar ali que saiu o Luciano e entrou o Éder Talvez no lugar do Éder pudesse ter entrado o Rigoni, que é um cara muito mais associativo que o, Luciano, que o, que o Éder. Então você teria, manteria esse cara mais próximo do Luciano, fazendo o jogo de São Paulo girar. Porque muitas vezes a bola chegava para o Éder ele tendo que correr, e não é a dele, ganhar essas bolas em velocidade. E ele não conseguia pausar o jogo, fazer o São Paulo ter mais a bola. Então talvez o Rigoni conseguisse isso, e não ele. Então talvez uma ou outra coisa, mas a gente vai falar mais sobre isso aí.
0: O... Vamos, vamos para essa segunda parte do jogo, porque esse jogo realmente dá para dividir em dois. E o Joca. Ô, oh, nosso parceiro, o Joca Ferrabone aí, ó. Primeira vista, a gente fica per com as mudanças do Sênio após o primeiro tempo tão positivo. Mas quais foram as intenções por trás, além do Patrick, para fechar o lado? O que aconteceu de troca? Vamos lá. Rafinha entrou no lugar do Igor Vinícius. Aí você tem ainda saindo o. Eu tenho aqui separado de cabeça, não vai. Sai o Reinaldo, entrou o Patrick. Né? aí você forma uma linha de quatro já aqui, Arboleda, Diego Costa Rafinha, Patrick e saiu Luciano, entrou o Éder, né bem como disse o, o, o Douglas, só lembrando, então fecha duas linhas de quatro, Patrick pelo lado esquerdo, Alisson, Eder Caleri, no Corinthians a mudança foi, sai Gil entra Adson forma duas linhas né? também, aí você tem Duque, Queiroz Maicon William, o Adson e o Renato com o Jô, né, então você tem aí um 4-4-2, 4-3-3 vamos, podemos, podemos variar, deixar o Renato um pouquinho mais recuado para formar esse trio, Adson William e o Jô a discussão nesse momento o Sene, né Raí, foi que ele disse que ia enfrentar três atacantes sentiu isso, né, e não apenas dois, um dois, vamos lá, que ele estava enfrentando naquele momento passa a enfrentar três jogadores mais adiantados e por isso ele muda para uma linha de quatro. Essa era a ideia inicial de cara, né, Raí?
1: É, basicamente, né, o que eu acho, a, a frase que eu acho que define a, a, a questão das mudanças né, é a ideia foi boa e a execução dos jogadores foi ruim. Eu não me recordo de um treinador ter feito quatro substituições em um time, nem né, vou contar aqui o... Igoni, né, que entrou, faltava um minuto pro jogo acabar. Não me recordo de um treinador ter feito quatro substituições em um time e os quatro jogadores terem entrado tão mal como entraram os quatro do São Paulo. Mas, olhando para as mudanças, né, o Rafinha, que entra na vaga do, do Igor Vinícius, é um jogador com uma capacidade maior de controle, né, de troca de passes, de segurar mais a bola e tal, e, e que se comporta melhor em uma linha defensiva com quatro, né. Um, Sistema, o que é até curioso, né? Porque muita gente imagina que, por ele ser um jogador mais velho, mais experiente, vai se comportar melhor com três zagueiros. Quando não é a realidade. E, inclusive, nos últimos dois jogos do São Paulo, contra Cuiabá e o jogo do meio da semana é, Jorge Wilstermann, O Rafinha jogou quase como um terceiro homem na defesa, né? Ele ficava para sair do de três pelo lado, coisa que o Roger já tinha feito no Campeonato Estadual e na Copa do Brasil lá atrás. Então, muito. O Rafinha tem uma capacidade de construir por trás muito boa, né? E o Igor é mais um jogador de chegada, ao fundo, mais vitalidade para atacar. Então, tá aí a primeira substituição. O Léo, para marcar pelo lado esquerdo, né? Na lateral, é, me pareceu uma, parece uma opção também muito uh, natural porque o Reinaldo é um, um lateral com boa capacidade de apoio, né? ele bate bem na bola, faz bons cruzamentos, no primeiro tempo, como a gente citou aqui, ele impôs muita dificuldade ao Mantuan, mas ele é um jogador defensivamente muito frágil, né? e não é de hoje isso, em outros momentos da, da trajetória dele no São Paulo, nos últimos anos, isso já ficou muito claro, né? tanto que na temporada passada ele perde espaço para o Wellington, não à toa, não era porque o Crespo acha o Wellington mais legal que o Reinaldo, é porque ele teve tinha uma queda de rendimento e dentro daquilo que era o, o desejado, né, ele não conseguia entregar, que era um time com marcação é, de encaixe individual muito forte, né, o, o time do Crespo. Então, tá aí outra mudança que, na minha visão, fazia muito sentido. Aí você tem um desenho diferente, né, uma linha de quatro atrás, justamente é, argumentada pelo Rogério na entrevista, pela questão de que no primeiro tempo você tinha dois atacantes, né, efetivamente, uhum. o William e o Jo. E aí você tinha três zagueiros, uma superioridade numérica nesse sentido, e aí você vem, né, o Corinthians vem com três atacantes para o segundo tempo, e era uma, uma substituição que o Rogério esperava, ele disse isso, e era muito óbvia também, né? porque o Corinthians tinha feito um primeiro tempo muito ruim, era muito difícil imaginar que o Vitor Pereira não ia desmanchar a estratégia da primeira etapa e mudar para o segundo tempo, colocando um jogador de mais velocidade. E tem um, tem um detalhe que é interessante, o Rogério espera, ele, ele começa a sinalizar as mudanças ainda no primeiro tempo, quando ele chama o Rafinha para conversar, depois ele chama o Éder para conversar, ele sinaliza que ele vai mexer. Mas quando o São Paulo volta do intervalo, e eu fiquei prestando atenção muito nisso, o, a imagem né, da transmissão na Globo, ela mostra o São Paulo voltando ali do né, pro, pro túnel e ela focaliza o Caleri. E no momento em que o São Paulo começa ali, os jogadores começam a andar para voltar para o campo, o Corinthians, os jogadores do Corinthians passam para começar a voltar também para o campo e o Caleri grita: Ei, ei, espera, espera. Que leitura eu faço desse ei, 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 espera? Vamos esperar eles entrarem em campo para ver se eles vão mexer no time e a Sim. gente poder fazer as nossas mudanças que talvez já estivessem pré-estabelecidas. O Corinthians volta primeiro, já coloca o Watson no jogo e aí o Rogério processa as três alterações. A última delas, o Patrick. É, que leitura eu faço da entrada do Patrick? O Patrick entra na vaga do. entra na vaga do Reinaldo, né? O Patrick, em tese, tanto ele quanto o Alisson, né, que jogaram abertos boa parte do segundo tempo, são jogadores com muita capacidade física né, de compor o lado do campo, de ajudar na marcação contra o lateral. Eles são muito resistentes, acho que talvez esse seja o melhor termo, para ajudar no trabalho sem a bola. Né? O Alisson é um excelente operário, no, no melhor dos sentidos da, da palavra. Né? Talvez tecnicamente ele não seja um jogador espetacular, mas ele entrega muito para o coletivo. Por isso ele se tornou um quase como titular nesse time que não tem titulares do São Paulo, né, muda muito de um jogo para outro, mas na maioria das partidas importantes o Alisson tá lá como titular foi titular nas finais do Campeonato Paulista, foi titular nos principais jogos do Campeonato Brasileiro então, sob esse ponto de vista também fazia muito sentido, né porque com o, o, o Rogério, que já usou muitos encaixes nessa temporada, ele impõe né, ou, ou ele pede ao Léo um encaixe no Adson o Léo, em muitos momentos, o Adson sai do lado e leva o Léo junto com ele para que o Mantuan possa ultrapassar aquele corredor, e o Patrick é quem encaixa nele. Então, teve ali alguns instantes do segundo tempo que o São Paulo até desenhou uma linha de cinco atrás, com o Patrick voltando até o final e o Léo caçando ali o, o Adson, muitas vezes numa posição um pouco mais central. Então, do ponto de vista da ideia, eu não acho que teve nenhum absurdo, nenhum equívoco. Ele fez uma leitura que, para minha visão, pelo menos, foi muito... É... Muito coerente com o jogo, né? Talvez a mudança do Luciano pelo Éder dá para contestar um pouco. O Éder de fato não entrou bem, assim como todos os outros. E o Luciano não fazer um jogo ruim. Mas eu acho que o que, com... o que depõe a favor do Éder, já concluindo para passar a palavra para o Douglas, é que o Éder fez é, jogos muito bons no Campeonato Paulista com a atribuição de fechar o passe do primeiro volante oposto. Uhum. Do time... Contra o Corinthians e contra o Palmeiras em especial na semifinal e no primeiro jogo da final, ele teve esse papel contra o Duqueiroz e contra o Jailson né, do Palmeiras. E ele foi muito bem. Então eu acho que o Rogério desenhou isso na mente dele. Mas o que ele não pôde controlar que são as atuações do ponto de vista individual de todos esses jogadores foi o que na minha visão contribuiu para que São Paulo fosse recuando recuando recuando, 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 recuando até que o Corinthians conseguisse marcar o gol mesmo sem empilhar oportunidades.
0: É, o, o Rogério fala, né? De entraram duas bolas na entrelinha e teoricamente para ele foram essas a, as chances. Mas o Douglas, você ia falar, até quando a gente estava comentando mais o primeiro tempo, o que, que mais te surpreendeu na segunda etapa? E a gente brincou né, da questão da mudança para o segundo tempo do, do Vitor Pereira, conseguiu dominar um pouco mais o jogo, aí tem essas duas nuances, né? Tanto atuações individuais quanto quanto mudanças, mas o que que mais chamou a atenção do segundo tempo aí que aí o Corinthians conseguiu no mínimo equilibrar e superar em bons momentos aí o, o, o São Paulo.
2: É, primeiramente o Corinthians ele fica mais bem distribuído em campo, né? Porque o Watson, ele já recebe a bola muito mais aberto, o William recebe a bola muito mais aberto e eles permitem mais as infiltrações do Maicon. No primeiro tempo, o Corinthians estava fundilando muito o jogo. Tanto o William quanto o Renato estavam muito pelo centro, e aí tanto o Du quanto o Michael eles ficavam muito presos na base. O Michael ele ficou mais livre, ele começou a entrar mais na área, ele começou a pisar mais, participar mais, às vezes até recebendo a bola numa entrelinha, enquanto quem recebia mais na base em alguns momentos era o Renato. Então o jogo do Corinthians começou a fluir um pouco mais rápido. É, o Adson, ele tem um bom contra um, ele nem entrou tão bem assim, apesar do gol, eu não achei que o Adson entrou tão bem, mas ele advém melhor um contra um do que, por exemplo, o Renato Augusto, numa função mais avançada, então ele consegue fazer o jogo do Corinthians melhorar, e aí ocorrem outras mudanças, e talvez essas outras mudanças é que entra um maior destaque para o Vitor porque ele, ele tira o William e coloca o Júnior Moraes, e depois coloca o Piton no Fábio Santos, Cara, o Júnior foi uma sacada muito boa dele. Tanto que o gol vem do, do Júnior passando para o Piton, né? Porque ele deixa Joe e Júnior, é, uma bela dupla, né? De nome, nome né? Combina. O Júnior e o Jô de dupla. Porque ele fixa muito os defensores do São Paulo ali. São dois caras de bom porte físico, dois caras que têm bons jogos de costas, mas que os dois que se, conseguem se movimentar. O Jô está melhor fisicamente, então ele consegue se movimentar mais, e o Júnior também. Tanto que o lance do gol sai do Júnior Moraes baixando para a entrelinha e lançando para o Piton na linha de fundo. Então, ele começa a deixar a defesa de São Paulo muito mais desconfortável. É, e aí ele tem o Piton, que é um cara muito mais agressivo do que o Fábio Santos, incomodando o Rafinha, que, como o Raí falou, não, não entrou bem. Então, ele começa a incomodar cada vez mais o São Paulo. Vai se tornando um, um jogo de bate e volta muito. O São Paulo não consegue... É, contra-atacar, não consegue sair, então o Corinthians recupera rapidamente a bola, o que vinha acontecendo no primeiro tempo, né que o Corinthians tenta sair e o São Paulo, por uma boa pressão na bola, consegue recuperar rápido e vai para o ataque, começou a acontecer no segundo tempo, só que aí o São Paulo ele tentava chegar de uma forma mais direta e o Corinthians de uma forma um pouco mais trabalhada, e aí o Corinthians tendo mais a bola, começou a pressionar até sair o lance do gol, uma bela jogada, como eu disse, o Júnior Moraes lança para o Piton, que devolve para o Adson que fez o facão, né, para a entrada da área e deu uma bonita cabeçada. E eu acho que é isso, Acho que assim o Vitor se destaca muito por essa leitura de jogo, ele lê muito bem o jogo e tem mudanças muito rápidas para serem feitas. É, o Juliano entrou bem também, é bom destacar isso, ele fez as outras três mudanças, né? entrou o Juliano no lugar do Maicon, é, e, e termina sendo, essa talvez é o grande diferencial. Acho que entra também no que o Raí falou. É, todos os quatro jogadores de São Paulo entraram mal e os cinco do Corinthians entraram bem. O Watson talvez ele não tenha entrado tão bem, mas ele fez um gol. Ele foi determinante para o jogo.
1: Demorou um pouco para engrenar no jogo o Watson.
2: Foi. Mas todos foram determinantes para o funcionamento do Corinthians. Então ele teve uma leitura muito acertada e os jogadores corresponderam. E até pegando uma situação... Vou falar da situação porque o Rai falou, né? É, a questão do Roger Guedes e tal. As pessoas falaram muito sobre o Roger Guedes. Cara, eu acho que teve um o pessoal tá interpretando errado algumas coisas que foram ditas na coletiva. É, principalmente porque depois do que ele falou sobre, teve muita gente falando: "Ah, ele não tem que falar isso. O jogo é dos jogadores e tem que ser assim." Cara, veja bem, o jogo é dos jogadores. Só que existe a diferença entre o jogador ser livre e o jogador ter liberdade. Quem falou isso uma vez foi o Júnior Câmara, inclusive aqui no Futuro. Existe uma diferença muito grande. O jogador ser livre ele fazer o que ele quer. E isso não pode existir. Agora, dentro de um modelo pré-estabelecido, o jogador tem que ter liberdade para fazer o que ele quer. São conceitos, são, pode parecer é, coisas muito próximas, mas tem uma diferença muito grande. E o Roger Guedes, é, as pessoas meio que estão confundindo a situação do Roger Guedes. Eu acho que é assim, dentro do modelo Vitor Pereira, e dentro da forma que Roger Guedes prefere atuar, é, está tendo uma incompatibilidade, Incom... entenderam o que eu quis dizer? Incompatibilidade. Palavra... Obrigado, Gabriel. E acontece, <risos> gente, é natural, é normal, é, é da vida. Então, talvez o, o Victor encontre uma forma de encaixar melhor o Roger, talvez ele creia que para ele o Roger não faça mais parte dos planos, mas, gente... É, não tem nada a ver com o jogo ser dos jogadores, tá? Isso são situações completamente distintas.
0: Tu gostaria de treinar o Liverpool também? Brincadeiras à parte, que não entenderam nem essa, nem essa frase entenderam, né? Que ele só fez a brincadeira que tem coisas que ele gostaria, mas nem sempre é possível e é normal, né? Então, é, brincadeiras à parte, também não entenderam nem a ironia do, do Vitor Pereira naquele momento. E ainda nesse episódio, a gente tem que falar do Palmeiras, né? Porque... Pouquinho em pouquinho, passito a passito, foi chegando, chegando, naquele jeito, engrenando ou não, tem a chegada do Merentiel agora, né o Miguel Merentiel, a gente pode falar rapidinho, tem vídeo aqui no canal até sobre ele, e sobre o São Paulo ainda tem vídeo nessa terça-feira, em horário novo, às seis da tarde, você vai acompanhar, a gente fez uma análise sobre a importância do Caleri para o sistema ofensivo do, do São Paulo, mas vou colocar na tela já também, questão do Palmeiras que eu quero destacar um ponto, o que é o ataque posicional da equipe, porque muita gente fala, ah, mas esse time é retranqueiro e tudo mais. Vamos destacar Ainda tem a gente, contra a ganitude. Ainda tem. Esse é o problema, né? Ainda tem. Então a gente tenta, tenta partir dessa ideia. Vamos tentar mostrar um pouco desse desse momento assim do, do Palmeiras, que é enfrentar um time que, curiosamente, né, é bem interessante. Isso me chamou bastante atenção. O Juventude é o segundo time com mais ações defensivas por passe adversário. O que, que significa? A sigla é PPDA, né? Passes que você permite para o adversário e tem uma ação defensiva. Quanto menor o seu número, né? Melhor a sua pressão em cima do adversário. O Juventude é o segundo nesse ranking, me chamou muita atenção. Time que pressiona sempre, né? Quem tá com a bola a todo instante do adversário, me chamou a atenção. Mas, obviamente, ia entregar a bola para o Palmeiras. E o Palmeiras, o jogo inteiro, montou uma estrutura com os três na saída de bola, já tradicional, Marcos Rocha, os dois zagueiros, né, o lateral direito sendo esses caras, o Danilo às costas da linha de marcação, e aí, mais à frente, você tinha dois jogadores bem abertos, nesse caso, Dudu e Jorge, né, o Dudu aqui do lado direito, o Jorge do lado esquerdo, você tinha Zé Rafael e Gustavo Scarpa, Rony, que jogou de ponta esquerda, e aí ele já entrava na área, né? e o Rafael Navarro, mais para frente a gente pode ver o Merentiel, talvez, algo nesse sentido. Mas o Palmeiras, o, o Raí, ele se portou mais uma vez mostrando que tem uma ideia bem definida para atacar os seus adversários que jogam se defendendo e buscando contra-ataque, né, Raí? É,
1: esse, esse gol mostra... um Padrão muito claro, né, de saída para o jogo e de organização ofensiva, o um tal ataque posicional, né, que muitos treinadores falam. Então, é, esse movimento do Marcos Rocha sair entre os zagueiros, sair ao lado dos zagueiros, né, não entre os zagueiros, ele é usado há muito tempo já pelo Abel, né? Mais de um, mais de um ano, muito provavelmente, já jogando dessa forma. Nessa temporada, se aperfeiçoou muito essa questão do Dudu muito aberto pelo corredor direito e isso foi determinante em alguns jogos né? eu me lembro do jogo contra o Bragantino na semifinal do Campeonato Paulista em que o Dudu faz um jogo espetacular e um gol do Palmeiras, né? um dos gols do Palmeiras o Palmeiras venceu o jogo por 2 a 1 um, é criado numa bola invertida do zagueiro pelo lado esquerdo, que se não me engano era o Murilo, encontra o Dudu bem aberto e a questão dele estar bem aberto Causa uma indecisão no lateral esquerdo do Bragantino naquele jogo, acho que era o Luan Cândido. Ele hesita e, quando ele decide sair no Dudu, ele abre um espaço muito grande entre ele e o zagueiro, que era o Léo Ortiz. É, alguém ali infiltra, acho que era o Rafael Veiga, cruza para trás e acaba saindo o gol. Então, é uma coisa que o Palmeiras que o Abel tem aperfeiçoado, né? Esse, esse movimento do Dudu, bem aberto, pelo lado.
0: O e o outra... gol do Mundial, né? O Mundial não, da Libertadores, né? Da é, pra... o próprio gol da Libertadores do... é uma jogada bastante
1: uhum. parecida no sentido de cruzar a bola para trás, mas é até mais uma ultrapassagem, né? Porque quem chega no fundo para fazer o cruzamento é o Mike. Que na Sim, porque
0: jogadora... vem a bola longa, é a bola longa do Gustavo Gomes.
1: né? É, Ele porque era, porque do... era um trio de zaga ah. com o Piqueires, né? Não era o lateral exatamente. direito, o um pão desse setor, era o lateral do outro lado. Mas tem um, um e tem um, uma nova variação que não é desse jogo, né? O Palmeiras tem o Abel tem utilizado isso nesses, nessas partidas, né? Se você até puder pular, Gabi, para outra imagem que dá para explicar melhor.
0: Uhum.
1: Geralmente, quando o Palmeiras saía nesse movimento de três atrás, ele tinha um 3-2. Então, ele tinha Marcos Rocha e os dois zagueiros, e ele tinha à frente desses dois zagueiros Danilo e Zé Rafael, um do lado do outro, e aí ele tinha o, uma outra linha. Praticamente uma linha de cinco, né? Com um ala de um lado, que era o Piquereze, invariavelmente, do outro lado, o Dudu, Rafael Veiga, Scarpa e mais avançado, o Rony. Nesse jogo, a exemplo do que tem acontecido em algumas outras partidas, ele solta o Zé Rafael para se projetar um pouco mais, então a gente vê ali uma segunda linha com Jorge de um lado, Dudu do outro e o Zé Rafael ao lado do Gustavo Scarpa, que jogou de 10, né? Nesse jogo. O Scarpa hum. foi o meia central na, na vaga que é do Rafael Veiga. Então ele tem criado essa, essa variação, né? De ao invés de dois apoiando a saída de três, só um e mais um cara à frente. E, e, e no que que isso resulta num efeito dominó? Em ter dois, dois atacantes, entre aspas, né? Dessa vez o Rony partia do lado, mas encostava para jogar no, no Rafael Navarro, para dar profundidade junto com o Rafael Navarro. E o Abel foi perguntado sobre isso na entrevista, citando exatamente essa questão do Rony ter jogado mais perto do, do Rafael Navarro. E ele disse que gosta muito de uma dupla de ataque e que isso pode ser uma variação usada no, no Palmeiras no segundo semestre com a chegada do Merentiel. E aí a gente chega até então o, o tópico da discussão, né? que é como encaixar aí o Merentiel no Palmeiras. Então me parece que, além dessa variação, além da possibilidade de jogar com três zagueiros e de defender com de o 5, de sair com três, de atacar com um... É, Para sustentar a saída, ou com só dois, ou com dois, ou com um, ou ter uma linha de quatro atrás de dois atacantes, ou ter uma última linha de cinco, o Abel vai criando variações, né? ele vai aos poucos adicionando essa aí, que eu acho que a gente vai poder ver mais até no segundo semestre, com o, o Merentiel jogando junto com um desses dois jogadores, junto com o Rony em algum momento, junto com o Rafael Navarro em outro. Então o Palmeiras vai ganhando em, em variações e isso é fruto de quê? De um trabalho longo, que é o que a gente não tem no futebol brasileiro, porque a maioria dos treinadores ficam aqui dois, três meses são demitidos depois que perdem um clássico ou depois que são eliminados do Campeonato Estadual ou depois de uma sequência ruim no Campeonato Brasileiro e aí nessa onda né, a gente tem no Campeonato Brasileiro em 20 times três treinadores que têm ali um trabalho longevo Abel, o Barbieri e o Morini salvo algum nome que eu tenha me enganado aqui, acho que não então, como que você vai criar um processo de trabalho em dois meses, em três meses? O Abel tem quase dois anos de trabalho, e com essa possibilidade de ter um, um tempo maior, ele vai conseguindo elaborar coisas diferentes, e o Palmeiras cresce. A gente falou no início de ninguém estar tá desempenhando, de ritmos diminuírem ao longo do jogo e tal. O Palmeiras é o time mais consistente do Brasil hoje, não é hoje, nesse momento, é na temporada toda. O Palmeiras começou a temporada é. um mês antes de todo mundo para jogar o Mundial. E isso tem feito uma diferença do ponto de vista físico. e então, tem uma outra questão para arrematar. Eu acho que o Palmeiras tem tido um planejamento muito inteligente no sentido de descansar dentro dos jogos. Eu, a, a gente não tem visto o um Palmeiras na, no máximo que ele pode entregar de ritmo e intensidade. O Palmeiras tem descansado dentro dos jogos. Foi assim contra o Emelec, foi assim contra o Juventude, foi assim em outros jogos do Campeonato Brasileiro. Contra o Bragantino, por exemplo, no segundo tempo.
0: E nos próprios jogos da Libertadores, utilizou muito, virou muito o time reserva, é. praticamente, e conseguiu classificar em primeiro igual, né?
1: Porque muita gente olha para o elenco do Palmeiras e fala pô, esse elenco aqui é curto, não vai aguentar, hein? Mas a questão é que o elenco é curto, é fato. E o Abel não tem feito mudanças muito bruscas, né? A base tem jogado ali. O Gustavo Gomes mesmo jogou 16 jogos seguidos até esse que não jogou porque estava suspenso. Mas a questão é que o Palmeiras consegue dosar ritmo dentro do jogo, isso vai ser fundamental para esse time ser competitivo lá na frente.
0: É, esse é um ponto. E aí, Douglas, é, deixa eu agradecer primeiro João Vitor Fernandes Sá. Ótimo canal, está acompanhando lá da Califórnia, que espetáculo, lá na Califa, valeu. Continue com excelente trabalho e conteúdos, valeu, João Vitor. aí. Quem está acompanhando, quem está chegando pela primeira vez, se inscreve aqui no canal. Faltam, vamos ver aqui, neste momento... Faltam 10 inscritos para a gente chegar em 52 mil. Pô, vamos chegar nos 52 mil então, né? Faltam 10 inscritos, se inscrevam aí no canal, isso é bem importante para a gente. Estamos mais um degrau né? em ano de Copa do Mundo. Agora, o, o Raí falou da questão do Merentiel, Dogos, e esse é um ponto do elenco aumentar que vai poder, inclusive, em vários momentos, colocar o Rony na posição de origem dele, né? Jogar como um ponto esquerda. E que, quando tá atacando, aí sim vai chegar nessa última linha, vai chegar próximo do gol adversário, e aí pudesse ter essa dupla, né? Um Rony Merentiel, por exemplo. É, acho até que é uma dupla mais provável do que o Navarro e o Merentiel, mas não dá para descartar também os dois juntos, porque o Merentiel, alguns momentos, jogou pelo lado porque tinha o, poxa, o o Bol era o outro atacante, né, no, no defensa. Então, assim, é, ele ganha uma opção do ataque que vai gerar mais uma ou duas variações importantes para ele, né,
2: Douglas? Sim, total. E essa dupla, Merential e Rony, ela é um terror para os zagueiros, né? Porque os dois são muito bons se desmarcando, em questão de velocidade também, o Rony se Pô, desmarcando... a bola longa ali é tensão, né? É, eu gostei muito, cara, desse jogo do Palmeiras, eu também assisti hoje, assim... É, o Palmeiras, que talvez mais me impressionou, foi que o Palmeiras ele tem uma troca de corredor muito rápida, né, cara? você menos espera, tanto escarpa Scarpa quanto o Danilo, ele ativa um jogador do outro lado com muita facilidade e assim, foi tudo diferente né assim, assim não diria tudo diferente mas tudo legal do Palmeiras nesse jogo é, o Palmeiras ele começou tendo uma dificuldade muito grande quando o Juventude subiu a marcação, o Juventude encontrou um, um, um bom começo de jogo ali pressionando o Palmeiras Só que, eu acho que assim, 8, 10 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras já achou essa alternativa para sair, e aí Começou a massacrar o jogo tudo. É, a dupla com o Rony e Navarro ela é muito interessante, porque o Rony ele tem um desmarque, ele consegue infernizar qualquer zagueiro. E não é como se o Navarro ele fosse ser travante lento. Mas, além disso, o Navarro ele tem uma boa capacidade de passar a bola e fazer o jogo girar. De é, sair da área, né? É, ele fez muito isso na Série B no Botafogo. Muita gente não sabe, mas o Navarro ele foi um dos jogadores que mais deu assistência na última Série B. Então, ele é um cara que tem muito essa capacidade. Então, tu começa a usar o melhor dos dois. É. Eu estou curioso para ver como seria essa situação é, da dupla com o Vega em, em campo. Porque o Wege, ele é um cara de muita entrada na área, que entra muito na área para finalizar. Então, como seria isso? Seria o um Navarro abrindo mais espaço para o entrar? Porque o Navarro ele não abriu tanto espaço assim. Né? Então, que dá um pouco de curiosidade para ver. É, achei interessante também o Jorge aberto Porque o Piqueires, ele tem a questão física dele Ele é um cara de muita potência Mas o Jorge ele é um jogador mais técnico Então quando a bola cai do lado esquerdo O Jorge ele consegue dar uma rotação maior para o jogo do Palmeiras é, Falta mais para o Jorge talvez chegar mais na linha de fundo Ele é um cara que chega ali até intermediário Mas não avança tanto Então talvez falte um pouco disso que o Piquerez tem é um cara que chega muito, ele passa como, quase como um trator. É, mas foi interessante ver, interessante ver o Abel encontrando alternativas. É, em compensação, até só para fazer o lado, né? porque assim, como a gente fala, né? o Rai falou sobre o, o São Paulo, né? que o São Paulo não jogou sozinho, o Palmeiras teve não jogou outro sozinho. outro time,
0: né? exatamente.
2: Cara, atuação assim, lamentável do Juventude. Porque assim, o Eduardo ele colocou a ideia de atacar com muitos jogadores. né A gente viu os dois laterais muito avançados. O, os dois pontas, que eram Oscar Ruiz e o Parede entrando muito na área. E o próprio Jadson também. Então ficava com quase seis jogadores pressionando na última linha do Palmeiras. Pô, legal. Só que o resto do time ficava na base. E aí ficava uma lacuna gigante da base para o ataque e a bola simplesmente não conseguia percorrer. Os metros terminava muitas vezes apontando em lançamentos, bolas longas. E, cara, com todo respeito, se você for jogar uma bola longa contra a defesa do Palmeiras, você não vai ganhar. Simplesmente não tem capacidade. Murilo é um excelente zagueiro, boa capacidade física. O Marcos Rocha é um cara que tem uma leitura de jogo muito boa. Eles conseguiam algumas vezes encontrar espaço nas costas do Jorge, que realmente tem problemas defensivos. Mas fora isso, simplesmente o Juventude não conseguiu incomodar o Palmeiras. É, se tornou até um pouco irritante assistir o Juventus jogar. E aí na volta do intervalo, o Eduardo coloca o Vitor Gabriel e simplesmente não muda nada. Não muda nada, porque o Vitor também é um cara de muita área. Fica ele e o Pita ali na área. E de novo, uma lacuna gigante. Não tem ninguém na entrelinha do Palmeiras. Não tem ninguém é, incomodando a equipe. É, e Eduardo ficava o tempo todinho gritando para o Foster ter que subir. Porque, como tinha essa distância muito grande, o Forster tinha que arrancar com a bola para chegar lá. E, bom, o Forster também já não é mais nenhum menino. Sim. Não dá para o ficar fazendo isso aí. É Tem um desgaste físico muito grande para o jogador. Então, muito mal, cara, o Juventude. Muito mal, assim, me surpreendeu muito negativamente a partir do Juventude. Acho que faltou se dispor melhor em campo, ficar mais organizado. E aí, como eu disse, o Juventude começou bem pressionando o Palmeiras, pressionou bem. Mas depois o Palmeiras começou a ativar bem os jogadores entre linha, principalmente o Gustavo Scarpa. O Gustavo Scarpa pegou muito a bola ali nas costas do, do interior esquerdo do, do Juventude, que agora me fugiu o nome. Mas o Scarpa pegava direto a bola ali.
0: E toda e... hora ele queria aproveitar essas costas do lateral que ficava querendo Exatamente. ir no, no Dudu, né?
2: Exatamente. O tempo todo ele lançando. E aí se tornou, como eu disse, um jogo fácil para o Palmeiras. O Juventude, ele fez o ele se colocou como uma presa fácil para o Palmeiras nessa partida. Foi uma atuação muito ruim.
0: É, e no final das contas, 3x0 para a 0, né, pra partida. Os gols marcados pelo Rony, pelo Zé Rafael e também pelo Gabriel Menino, né, que teve um desvio até no finalzinho, foi no último lance da partida. Bom, senhores, deixa eu agradecer primeiro todo mundo que chegou e colou. Hoje a gente trouxe mais o campinho, mais frames também, alguns dados estatísticos para ficar mais claro Algumas situações, deixa eu agradecer todo mundo que colou e mais um código BR, edição 73. Então, Raí, valeu meu parceiro, até a próxima semana e até aproveitando, já que a gente não falou desse jogo na rodada, lá no teu canal tem também a análise do quinteto do Flamengo, né? Acho que é importante destacar o Gabigol Meia, né? Pra quem quiser acompanhar, só dá o, o caminho pro pessoal acompanhar também.
1: Ah, é isso aí, lá no Taticamente Falando, é só bater no, no YouTube aí, Taticamente Falando, youtube.com.br Taticamente Falando, eu fiz um, um vídeo lá sobre a, o, papel do, o papel do Gabigol, né? No jogo do Flamengo do sábado, o Paulo Souza jogou aí com as cinco estrelas, né? Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. E o Gabigol teve um papel muito diferente, ele jogou como um meio campista, né? recuando para iniciar jogadas, tentando puxar a marcação, atrair os jogadores do Goiás, né? O Goiás jogou muito fechado, e, e o Gabigol teve uma movimentação muito interessante nesse jogo. Eu fiz um vídeo lá mostrando alguns detalhes. Tá lá para quem quiser conferir.
0: Valeu, Raí. Valeu, Valeu, meu parceiro. Até a próxima.
2: Valeu, Gabriel. Valeu, Raí. Todo mundo que ouviu. Galera, também, além de ouvir o podcast, fica ligado lá no site, tá? Essa semana vai sair a segunda parte da minha entrevista com o Alan Muito bacana. A primeira parte já tá no ar. Muito bacana a conversa com ele. Também sairia. Um texto meu sobre o Botafogo do <risos> Leandro Zago está pronto, só que hoje o Leandro Zago foi demitido. Então, não essa vai ter aí esse é texto. a zica antes, antes até de sair o texto. Não, essa daí foi inacreditável, cara. Eu fiquei magoado pô a quantidade de jogos do Botafogo que eu assisti para poder fazer esse texto. Foi, foi impressionante. É, então Mas vai sair esse texto aí. Ficou bacana essa conversa com o Al. A primeira parte eu botei muito dele falando sobre a defesa. Nessa parte, ele vai ser muito mais como ele enxerga o ataque. Então, ficou bem legal. Então, me dá essa moral lá.
0: Então, tá certo. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Mais um Código BR. Um grande abraço para todo mundo. E, mais uma vez, não se esqueça. Você pode acompanhar ao vivo, toda segunda-feira, a partir das nove da noite, aqui no canal do Futre, no YouTube. E aí vai ter imagem, tem os frames, fica bem melhor até de acompanhar, ou então, se você é aquele cara, já vou dizer até que o cara é mais old school, se ele só tá no ouvidinho, ali só no podcast, só nas plataformas de áudio, não é de acompanhar, mas não deixa de compartilhar com os amigos, se inscrever aqui no canal e dar aquele like que é muito importante pra gente. Um grande abraço pra todo mundo, até a próxima, valeu, tchau!